0: Мне было 21 год, и я начал заниматься дискотеками, потому что это была волна. Мне нужно было свежую музыку. Меня все интересовало, все, что связано с музыкой. И вот э, лампочки красить, усилители делать, это все надо было самому. Мы делали все своими руками. Вот это тоже меня очень затягивало. В пятом и 86 шестом году моя дискотека была лучшая в Эстонии. Я работал на эстонской территории больше, чем на латышской, потому что я родился в Латвии, в таком городке Валка-Валга он как раз на границе Латвии с Эстонией находится. Половина города в Эстонии, большая часть, там где-то порядка 20 тысяч населения, а в Латвии где-то порядка 9 тысяч населения было, ну родился я в Латвии, одинаково я владею и латышским и русским, но я работал на эстонской стороне, у меня база была в эстонском доме культуры, и поэтому я ездил на все дискофестивали, раньше были дискофестивали, и вот на этих дискофестивалях мы соревновались, дискотеки соревновались между собой, эти фестивали проводились в разных городах, в Сарама, в Тарту, в Таллине, в Петербурге мы были даже Джаз-рок я полюбил. То есть к джазу я пришел через рок-музыку. 1973 года диск, как сейчас помню, назывался "Спектром" Билли Коббом. Это знаменитый барабанщик, но он пригласил к себе гитариста из рок-группы из The Пеппл». Потом он в The Пеппл» играл, но до этого, не помню где, Томми Болин такой был. Послушал, оставил. Немножко еще зависит это тоже от настроения, конечно. От того, что ты ждешь от этого альбома. От того, какое у тебя у самого настроения ты хочешь слушать, допустим, медленный джаз, вот такое тоже у меня бывает, вот я вот хочу расслабиться, я хочу медленный джаз слушать, или я хочу какой-то там закрученный, навороченный бибоп слушать, который прямо вот весь кипит, шипит, да импровизация в джазе, ну вот я не знаю, она все-таки очень такая верная в том плане, что мы тоже же люди, мы тоже вот должны именно радоваться жизни и не огорчаться, то есть чем мы больше улыбаемся, тем лучше.
1: чем сильнее, наверное, еще. Сильнее и здоровее, да, еще, потому что тоже заранее говорили до эфира с вами про вот эту связку для вас, и она сейчас прослеживается, музыкой и здоровье. И что для вас, вот это такие два кита, наверняка есть какой-нибудь третий, или они меняются, Между собой, да, какие-то такие ориентиры по жизни. Но вот музыка и здоровье... Привет. Меня зовут Оля Виноградова, и это подкаст «Научи меня расслабляться». Здесь мы с гостями говорим о теории и практике расслабления. Дышим, как в первый раз. Разбираем подходы и методики осознанности. Да, добрый день, Константин. У нас Ты сегодня только, в гостях да. Константин из Ирландии, критик, обогр... а, обогреватель. хотел сказать обогреватель. Критик, обозреватель джазовой музыки, диджей. И еще много всего. Вот хочу сегодня порасспрашивать и про разные профессиональные моменты пути, и про музыку особенно. У нас состоялся такой преразговор. Мы обсудили, на чем можем сегодня сфокусироваться, о чем можем поговорить, что интересного друг другу привнести. Вот и Я, наверное, хотела бы, если можно, начать как раз с вашего маленького приветствия про себя, вот, базово, и с 2005-го в Ирландии вы написали, может быть, от этого зацепимся, отфальсируем, как так сложилось, что именно в Ирландии, и вот как оно так у вас сложилось, случилось, потому что это не родная страна. Да,
0: я приехал случайно в Ирландию, мои дети тут работали, у меня два сына, один на 80-го года рождения, второй — 82-го. Они оба работали на тот момент в Ирландии в 2005 году. Уже с 2004-го они там уехали, потому что в 2004-м Латвия открылась как, бы, ну, как страна, и мы могли ехать куда угодно. И вот мои сыновья сразу mm. уехали на заработки суда. Они приехали в отпуск. Это было летом, в августе месяце. Они приехали в отпуск, и обратно, когда они ехали, мой грёстный сын, он купил машину, и он молодой водитель, а дорога 3000 километров почти до Ирландии с Латвии. И он говорит, ты можешь просто быть вторым водителем, Заодно Ирландию посмотришь, заодно посмотришь, как мы там живем и так далее. Я, разумеется, согласился, окей, поехали. И вот я как бы был вторым драйвером на его машине, мы проехали через всю там Германию, Польшу, потом плыли в Англию. Пять в Англии я ехал уже за рулем, потому что движение как бы, ну то есть надо было профессионалу надо было за рулем сидеть. Я всю Англию проехал там где-то порядка 300 километров до следующего порта, чтобы в другом порту опять сесть на другой паром и переплыть уже в Ирландию. Ну и, короче, я так попал сюда. Я ночь переспал здесь, и на следующий день мои сыновья работали, это понедельник был, они пошли в понедельник на работу, я сплю там ночью. И потом вечером они приезжают с работы, и с ними приехал их супервайзер. Супервайзер – это по-русски бригадир. Короче, оказывается, им нужны рабочие. И на меня показывают, что это «ты хочешь завтра на работу?» То есть мы можем тебя взять на работу. Хочешь работать? А я такой стою и не знаю, что делать. А ребята, мы там шашлыки жарим, пиво пьем. Ребята все кивают головой. Да-да, соглашайся, мол, типа. Ну, я согласился. я вот во вторник пошел на работу. Я начал работать. Я почувствовал вкус денег. Насколько разница большая была заработка У меня был свой бизнес, очень хороший бизнес, я бы даже сказал, в Латвии, но все равно я столько не зарабатывал, и при меньшей нервотрепке я получал больше денег. Вот, наверное, это меня зацепило, я остался, я проработал больше, чем 6,5 лет вот в Ирландии, а сейчас я просто безработный, (laughs) потому потому что так, да.
1: Ну вот интересно, у меня возникла ассоциация «джаз — это импровизация», и получилось, будто бы у вас э, вот эта ситуация, она такая неспланированная, абсолютно спонтанная, как получилось, как карта легла, условно.
0: Ну так и есть. Я люблю импровизацию, а джаз — это импровизация. все верно.
1: А можно тогда еще заодно про путь к джазу? Потому что тоже, опять же, мы, созваниваясь до, точнее, обмениваясь аудиосообщениями, Проговорили, что это не первый стиль, который близок. Естественно, был какой-то путь, и в разные моменты жизни нравились... Были созвучены разные, совершенно другие, популярные в тот момент. Композиции, группы, стили, направления.
0: «Я в школе играл в ансамбле». Вернее, было так, с музыкой у меня связано, начиная с музыкальной школы. Я два с половиной, почти три года проучился в музыкальной школе. Первый год я учился на скрипке, второй год я учился на кларнете. Но я был очень неусидчивый человек, то есть я был такой, мне надо было, я как юла был. Короче, я бросил школу, я жалею об этом, и я своих родителей даже за это... Как бы сказать, упрекаю, хотя нехорошо Это делать, но то, что вот они меня не заставили Закончить музыкальную школу Но у меня какие-то навыки были По крайней мере, два года я там вот этот салфеджио Ноты, я это все это прошел да, И я вот уже в школе Это музыкалка была Сейчас скажу, пятый-шестой класс По-моему, вот я ходил в пятый-шестой Класс примерно, и параллельно Я ходил в музыкалку, а позже Вот там восьмой-девятый класс, я уже играл на бас-гитаре Уже в школьном ансамбле Ну короче, потом в армии я продолжал играть играть на бас-гитаре. Потом я пришел с армии и сразу начал заниматься. В 1979 году это было, когда я вернулся из армии. Мне было 21 год, и я начал заниматься дискотеками. Потому что это была волна. Мне нужно было свежую музыку. Меня все интересовало, все, что связано с музыкой. И вот э, лампочки красить, усилители делать, это все надо было самому. Мы делали все своими руками. Вот это тоже меня очень затягивало. То есть я был электрик, я уже до армии еще закончил профтехучилище по электрикам, и я, как бы, вот мне это все интересно было. То есть,
1: все вручную, паяли аппаратуру.
0: Да, а. колонки угу. делали, угу. динамики воровали из кинотеатров, вытаскивали там большие динамики в кинотеатрах были. Ну, воровали это, просто покупали там у людей, кто работал там, люди, им там запасные как бы давали динамики, мы у них этих покупали. Вот. Мы делали колонки, чтобы мощно все было, чтобы звучало и так далее, красили колонки. В пятом и 86 шестом году моя дискотека была лучшая в Эстонии. Я работал на эстонской территории больше, чем на латышской, потому что я родился в Латвии, в таком городке Валка-Валга он как раз на границе Латвии с Эстонией находится. То есть половина города в Эстонии, большая часть, там где-то порядка 20 тысяч населения, а в Латвии где-то порядка 9 тысяч населения было. Ну, родился я в Латвии, одинаково я владею и латышским, и русским. Вот. Но я работал в эстон, на эстонской стороне, и как бы у меня база была в эстонском доме культуры. И поэтому я ездил на все диско-фестивали раньше были диско-фестивали и вот на этих диско фестиваля мы соревновались дискотеки соревновались между собой эти фестивали проводились в разных городах в Сарама в Тарту в Таллине в Петербурге мы были даже ездили и я даже ездил еще и в Крым в Севастополь там я делал дискотеки mm-hmm. ну в общем я четко помню что 85 и 86 год два года подряд наша дискотека завоевывала первое место то есть мы всех таллинских в Таллине были очень крутые дискотеки но мы их всех как бы обогнали. Вот, брейк-дансе, uh-huh. брейк-дансе танцевал лично. И для нас это это тоже было такое ну, новшество, что ли, и меня это очень затягивало. У меня помощник был эстонец парень, и вот он как раз был такой художник был, он мастер искусства. И вот он вечно придумывал такие вещи, такие перформансы, что все вот падали от того, что как мы только вот свой свет расставим на сцене, это уже было, ух, все смотрят, ничего себе. И вот мы завоевывали как бы популярность за счет того, что мы умели делать не только там, как говорится, звук хороший, но и хороший свет красивый, вот, это как бы я там все делал это, как электрики, подход такой театральный, что ли, или как это назвать, да, и вот мы завоевывали вот этим э, публику. Мы про джаз начали, я начал про истоки, когда я крутил дискотеки, я на дискотеках, разумеется, диско-музыка звучала. Но я mm-hmm. любил рок-музыку. Рок-музыка тогда так. для меня была самая там Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, Black Sabbath и так далее. И я слушал радио Люксембург. Я знал всех диск которые на этом радио... Это момент
1: еще Эстония-Латвия, правильно?
0: Да, да. Это 80-е да. годы, я да. говорю сейчас. Да, да, да. 80-е годы прошлого столетия. И, ну, потихонечку переходим там, конечно, и в 90-е, но вот я слушал радио Люксембург и Deutsche Welle или что-то такое, не помню, тоже музыкально. Да, но,
1: да, но оно недавно тоже было, Все еще, наверное, лет 5 назад еще можно было легко. Сейчас какие-то записи доступны в интернете. Я имею в виду, что mm-hmm.
0: там отдельные были музыкальные передачи, но mm-hmm. они были там где-то по 2 часа или по 3, я не помню, какие-то mm-hmm. конкретное время. А радио Люксембург там нон-стопом была музыка, просто разные топы были. Mm-hmm были топы популярной mm. музыки были топы там я не знаю там рок топы и разные разные диско топы и так далее и вот я за ними следил я знал всех этих диджеев кто там выступал потому что они все время свое имя говорили джаз рок я полюбил то есть к джазу я пришел через рок музыку потому что mm-hmm. есть такой стиль джаз рок 1973 года диск как сейчас помню назывался спектром Билли Кобам, это знаменитый барабанщик, но он пригласил к себе гитариста из рок группы из The Pepple. Потом он в The Pepple играл, но до этого не помню где. Томми Болин такой был. Услышал вот именно джаз рок.
1: Эта пластинка была, кассета на тот момент. Как это выглядело?
0: Бобинный <свят> так, магнитофон бобины. это угу, был. Угу. Мы переписывали все на бобинных магнитофонах, на ленточных магнитофонах. Девятнадцатая угу. скорость, маяк, маяк там три или какой, я не помню, или 103 он назывался. Ну, в общем, на, на маяках на этих мы писали. Я дискотеку потом назвал «Спектрум». Но на афишах я рисовал обложку Пинг Флойда. Это «Dark Side of the Moon», где пирамида, преломляются лучи, входит белый свет, и с другой стороны угу. выходит радуга выходит. Вот это была моя афиша. Но дискотека называлась «Спектрум» как раз вот с того mm-hmm. альбома, с джаз-рокового альбома, потому что «Спектр». «Спектр», то есть я имел в виду, что идея была такова, что я всю музыку рассматриваю, не только диско. Я на, на дискотеке старался ставить разную музыку, и регги, и, и рок, и, ну, разную пытался делать музыку, под которую, по крайней мере, можно было танцевать. Мы раньше на дискотеках mm-hmm. рассказывали, микрофон. Вот я говорил «микрофон», рассказывал это все после каждой песни я рассказывал кто это был что это такое за группа и так далее и людям это очень нравилось сейчас этого mm-hmm. вот я этого не вижу
1: да как раз хотела спросить потому что у вас в одном из обзоров на вашем канале джаз по-русски я услышала цитата во мне живет диджей до сих пор делаю дискотеки вот насколько кардинально отличается картинка как было и ощущение как есть сейчас
0: ну во-первых это техника вот я прошел, начиная от бобинных магнитофонов, потом кассетные магнитофоны. Уже в 90-х годах я работал в ресторане на вокзале. На радио тоже, кстати. И на радио я тоже работал на кассетниках. У меня было три кассетника и пульт микшерский, и микрофон, разумеется. И я это все вот сводил. Техника поменялась очень сильно. Потом появились компакт-диски. Компакт-диски там прыгали, надо было очень дорогие эти вертушки покупать. Да? На дорогие вертушки денег не хватало, поэтому там как бы... Пробовали по-разному. Но техника сейчас совсем другая. Сейчас я ставлю музыку с компьютера. Вся моя коллекция сейчас у меня в компьютере.
1: Прям в сохраненных, да? То есть не в облаке, а именно вот хард-версия, скажем так.
0: На компьютере, чтобы я мог соединить своим пультом. У меня два пульта. Один для подкастов, второй для дискотеки. В общем, во-первых, техника... То есть звук стал лучше, потому что мы его покупаем в магазине, фирменный, так сказать, и качественный, и все, и микрофоны фирменные. Раньше это все было очень, так сказать, ну, как бы топорно, что ли, или как это объяснить. Пластинки мы не могли купить, потому что было очень дорого. На пластинках делать, как американские диджей крутили музыку на пластинках, там скретчи делали и все так далее. У нас не было столько денег, и поэтому мы делали на бобинных магнитофонах, потом на кассетниках. Так что у меня коллекция была на разных носителях, сейчас в компьютере. Я до сих пор делаю так вот, что я как веду дискотеку. То есть, если uh-huh. меня приглашают,
1: комментируйте подробно, да?
0: Я говорю что-то, да. Но обычно это как? Это обычно бывает вечеринки или свадьбы, допустим, да? Потому что в основном это приглашают на свадьбу. Uh-huh. Самая такая, где можно как бы и заработать и...
1: Хлебная история, жизненная.
0: На свадьбу обычно есть тамада, который ведет за столом все дела там. Тосты читает там телеграммы, еще что-то. А вот когда начинается дискотека, когда начинается музыка, вот там я беру уже все в свои руки, я там уже делаю игры, там и всякие там, значит, ну, все мероприятия, что связаны с музыкой, короче. И танцевальное, естественно, все это развлекательное дело. Так mm-hmm. что в основном, как с моей точки зрения, как со стороны диджея, mm-hmm. много ничего не изменилось. Мне стало легче работать, потому что меньше аппаратуры, то есть проще, да, немножко.
1: А дача публике, вот, не знаю, атмосфера, как это чувствуется, вот, внутренние ощущения от процесса, вот, как реагируют люди. Очень mm-hmm. же
0: важно, какая публика, ну, скажем, я не знаю, как бы сравнить. Обычно публика любит диско музыку такую простую, такую ну ширпотреб я ее называю, да? Топ-чарты. Да, да, вот то, что популярно там, я не знаю. В общем, у меня есть куча плейлистов на латышском языке, на русском языке и на английском языке. Это все отдельно и причем в каждом из этих Еще все разделено по жанрам Там, допустим, итальянская музыка, испанская музыка Для свадьбы, для день рождения Там, где вот есть имена, например Когда вот идет день рождения Там же очень важно, чтобы по имени называли человека На свадьбе опять там надо, чтобы про любовь там песни были и так далее Чтобы медленные были, быстрые были Вот это все, ну как бы вот эта подготовка к дискотеке Она занимает намного больше времени, чем сама дискотека Вот это вот я точно могу сказать, это было и тогда, это и сейчас, это так и есть Я иногда очень даже делаю специальные миксы Вот в Ирландии я делал микс, где звучит фирменная музыка Фирменная, я имею в виду, ну вот будем говорить так ширпотреб, да, ну на английском языке И потом надо было делать такой скретч, такую паузу хитренькую И сделать переход на ирландскую музыку Потому что он ирландец, она латышка и вот они женились и мне надо было свести вот эту композицию сделать такую они сначала танцевали вальс все шикарно все красиво mm-hmm. потом она вдруг резко скидывает платье и превращается mm-hmm. в мини юбку и они начинают танцевать вот этот вот как бы ирландский степ риверданс вот у нас называется он вот они начинают его танцевать вот я делал такие специальные композиции вот именно под специальную пару конкретную
1: А еще про фильтрацию. Помню, что в нашем разговоре до эфира прозвучала мысль про то, что работа диджея такая, что нужно все время фильтровать музыку, и это накладывается на остальную жизнь. То есть вы автоматически уже фильтруете все по жизни, скажем так, оставляете только самое лучшее да, для пути. Это своего. так и
0: есть. Это привыкаешь к этому. Вот задача диджея ⁇ фильтровать музыку. То есть музыки выходит очень много и ты должен из этого очень много, из альбомов выбрать лучшие песни, например, а потом из этих лучших песен еще составить плейлист вот под который люди будут танцевать. Ну, естественно, это все на мое на субъективное мнение. Но я mm-hmm. как бы должен знать уже предполагать, что будет. Да? То есть, вот тут тоже надо иметь это в виду. Когда у тебя опыт есть уже работы с разной публикой, тогда ты уже примерно знаешь, что надо. И тогда уже на месте ты уже крутишься, ты смотришь, что на месте тебе поставить, mm-hmm. что изменить. Но фильтрация постоянно идет: что в джазе, что в дискомузыке, что ну, в любой другой музыке я всегда. Да, фильтрую мы же выбираем альбомы даже возьмем хотя бы там я не знаю рок музыку все равно ты слушаешь рок музыку у тебя есть любимые исполнители у тебя есть любимые альбомы правильно ты уже отфильтровала для себя вот и я так всю жизнь тоже и фильтрую вот эту музыку и чем удачнее у меня этот фильтр работает чем я попадаю точнее вот в публику, да, тем у меня как бы популярность растет. То есть люди понимают, что я умею это делать, я умею фильтровать. И это вот, ну, я считаю, что это основная работа. Ну и да, и так же, как вот ты сказала, это все передается на всю мою жизнь. То есть mm-hmm. я в жизни тоже выбираю все самое лучшее. Во-первых, я всегда стремлюсь за новинками. Я вот сейчас, если ты заметила, я только в джазе обозреваю новые свежие альбомы, которые вышли вот буквально вот вчера, позавчера в этом месяце, ну, в прошлом месяце, допустим, да. То есть, как только появляются новые альбомы, я их слушаю. Вот сейчас, кстати, могу рассказать интересный момент. После ковида я очень хорошо вижу, что сейчас нет качественной музыки, пропало качество. То есть я очень много альбомов выкидываю. Вот если раньше я, mm-hmm. допустим, к примеру, вот у меня 10 альбомов стоит в очереди на прошлушке, я из этих mm-hmm. 10, ну, большая часть мне из них нравится. И я их обозреваю, я пишу на них обзоры и рассказываю про них. То сейчас я выбрасываю большую часть. И, допустим, там 2-3 альбома из десятка мне только попадается хороший, действительно хороший джаз. То есть джаз играть mm-hmm. — это... Ну, это, да, это не поле перейти или как это, с чем еще сравнить. То есть это очень сложная, серьезная музыка. И казалось бы, со стороны, что это импровизация, на самом деле это не так. Когда в джазе состыковываются три или там пять человек, чем больше людей, тем труднее еще это делать, да, оркестр еще труднее, но там даже дирижер нужен. Но вот когда это все состыковать вместе, сложить, красиво сделать песню, ну, музыку или композицию, это вот очень требует умственных, физических, ну, всех вот этих человеческих затрат. Предполагаю, это мое предположение, что вот COVID, он очень сильно повлиял на здоровье. А здоровье – это как раз то, от чего музыканты берут. То есть, если у тебя нет настроения, если у тебя болит зуб или там живот болит, или память отшибла. Вот после ковида я переболел ковидом, у меня действительно память стала хуже. Я это чувствую на себе. Я предполагаю, что и у людей точно так же. И когда у тебя память становится медленней, Разумеется, ты эту импровизацию, вот это вот понимание между музыкантами становится хуже. То есть, и поэтому вот и музыка неудачна получается. Вот я хочу сказать, что вот в последнее время очень много неудачных альбомов. И вот мне кажется, это не только в джазе. Я, поскольку джаз-то в основном слушаю, я думаю, что это во всей музыке так. Ну вот я думаю, что это вот как раз связано со здоровьем музыкантов.
1: Или, может быть, все таки да. Потому что они еще не могли встречаться какое-то время, и сохранился вот этот страх или привычка изолироваться, не знаю, онлайн репетиции что-нибудь такое, дополнительный фактор.
0: Да, но зато появился опять новость одна хорошая. Они научились записываться в YouTube. ой, вот как мы с тобой сейчас в Зуме. То есть mm-hmm. один в Америке, второй в Лондоне, один записывает свою дорожку, второй записывает свою дорожку, потом кто-то там третий сводит это все. Или там, допустим, барабанщик угу. в студию пришел, взял эти две дорожки: дорожку пианиста, дорожку там гитариста или басиста, угу. и все это слышит в студии, играет барабаны, все это записывается. И вот, пожалуйста. И еще плюс один есть. В ковиде, именно во время ковида, я сейчас рассказываю не после ковида, а во время, что было. Были еще такие джем-сессии, которые записывались в зале, допустим, в том же самом зале, где зрители, но без зрителей. Вставилась аппаратура, приходили только музыканты и только техники, кто технический персонал, потому что нельзя было там всем в масках и так далее, и они записывались без зрителей, это намного труднее, вот я знаю, как человек публично, я знаю, что значит работать без публики, то есть чем больше у меня публики, тем у меня больше отдача от них. То есть отдача публике обратка, вот это обязательно. Для музыкантов это очень важно. Ну и для дизжакея тоже. Когда работа без публики, это как бы студийная такая работа получается. Вот там напрактиковались они как раз. Вот в этом практика у них. Но это, опять же, это у кого были деньги заказывать такие концерты. Они были в лайве. Почему их собирали? Потому что их пускали в лайв. То есть это была прямая трансляция в эфир. И таких много было передач. Я а такие вот как раз пока в ковидные времена были, я таких очень много передач смотрел. Вот.
1: поддерживающего характера можно сказать, расслабляющего, поддерживающего. Да, 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 да. да. Можно сказать, да. Что что мы все еще делаем музыку, мы все еще, значит, как-то звучим лю- друг для друга. А еще тут сразу попутный вопрос э, вспомнился мне про отслушивание большого количества музыки, да, альбомов. Вот у вас получается работа, анализ, обозрение. Насколько сложно, регулярно отслушивая музыку, материал в большом количестве, это все выдавать в словах. И, и можно ли измерить музыку вообще в принципе словами? Влезают ли джазовые мотивы, джазовые ноты в слова?
0: Я немножко не понимаю вопрос. Когда в джазе поет кто-то или, или ты имеешь в виду Нет, мои? я
1: имею в виду, да, ваша работа с точки зрения понятно, что это привычный отработанный навык. Я имею в виду, когда вы отслушиваете много альбомов, вот вы сказали про очередь из 10. И вам нужно после большого довольно количества материала, объема прослушанного, вам нужно написать рецензию да, взять, может быть, где-то слова с сайта, почитать отзывы журналистов. Насколько сложно вместить в короткий текст, вы записываете и аудиодорожку, и пишете текстом, все равно сопроводительным. Насколько вот именно вот этот процесс, он вот шевелит шестеренки.
0: Дело в том, что я записываю где-то примерно 1 два, три подкаста в неделю. Раньше я по три делал смело, то есть когда у меня не было других, так сказать, интересов в интернете, сейчас у меня просто есть кое-какие интересы в интернете, которые я тоже должен сделать без джаза, да, и поэтому у меня как бы немножко меньше времени, и поэтому я где-то вот сейчас один-два подкаста делаю в неделю. И это нормально, я слушаю практически диск два-три дня, ну четыре дня для меня это достаточно из этого я выкидываю допустим я начинаю слушать мне не понравилось я выкинул его некоторые мне надо переслушивать два* раза подходить то есть я послушал оставил немножко еще зависит это тоже от настроения конечно от того что ты ждешь от этого альбома от того какое у тебя у самого настроения ты хочешь слушать допустим медленный Джаз, вот такое тоже у меня бывает, вот я вот хочу расслабиться, я хочу медленный джаз слушать, или я хочу какой-то там закрученный, навороченный бибоп слушать, который прямо вот весь кипит, шипит, да, ну, короче, все зависит от музыки и от того настроения, как ты это все воспринимаешь, и от этого зависит, разумеется, и частота вот этих выходов. Вот когда ты слышишь хорошую музыку, у тебя сразу хочется ее обозревать, моментально. Вот только ты услышал классный альбом, вот все, я точно знаю, что некоторый альбом из первого же трека нравится, да, и ты сразу хочешь его обозревать. Потом начинаешь слушать дальше, дальше, и, разумеется, да, я ищу в интернете информацию, потому что джаз, он такой, что люди меняются, имеется в виду, что очень редко, когда бывают постоянные составы. Там очень часто люди ходят из одной группы в другую, и это нормально, потому что люди себя ищут, ищут с другими музыкантами, с другими композиторами, с другими там певицами, там, певцами и так далее, Вот эти коллаборации, они происходят постоянно. Когда появляются новые имена... Вот тогда, как, ну, разумеется, мне надо узнать сначала, что это за парень такой пришел, почему вот. Сейчас альбом вот обозреваю. Там два парня, одному 25, второму 28, а три старых мужика, им они моего возраста. Вот мне 65, да, там примерно вот моего возраста три таких вот уже бывалых музыканта, а у них два вообще молодых, 25-28, да, музыканта. Ну, коллаборация там просто фантастика. Эти молодежь такую кровь там, такой драйв дали вот этим старикам, там что просто ух и вот получился классный альбом да вот скорее всего это зависит все-таки от музыки все на этом завязано
1: музыка она вот воспринимается в ощущениях а как это трансформировать в слова ну, то есть, вот, это специфика работы, наверное, вашей головы уже, да, профессиональных своих навыков развития. Насколько именно сложно написать текст или вот написать сценарий, да, себе прикинуть, как я буду в аудиоформате рассказывать про пластинку?
0: Знаешь, я сначала это решил, что я буду это делать для себя. Я здесь живу как бы в одиночестве. У меня все дети в Латвии живут, у меня тут нет ни пары, никого. Вот особенно, когда ковид этот был, я же все это начинал еще до ковида, разумеется, но... Ковид тут вообще запер нас, как бы мы вообще даже на улицу не могли выходить одно время. Ну, в общем, я для себя, чтобы не с ума не сойти, вот в этом одиночестве, я начал вот это делать. Потому что музыку я все равно слушаю. А почему бы мне про нее не mm-hmm. рассказывать? Я начал про нее рассказывать. И уже это все приходит с опытом. То есть, когда ты начинаешь рассказывать, ты потом себя слушаешь. Я на второй день всегда себя слушаю. На пробежке я бегу, или где-то я ставлю свой подкаст, и я слушаю себя. Мне интересно с каждым разом, чтобы, ну, как бы улучшаться. То есть, опять же, вот здесь это улучшение, угу. здесь тоже работает. То есть, мне хочется угу. вот это все улучшаться, лучше-лучше делать. Ну, и как у меня это получается? После ковида, да, я чувствовал, что у меня не было той энергии, которая у меня была до ковида. В сентябре 21 года переболел ею. Поэтому вот э, после этого у меня немножко было такое, что я забывал слова. Вот я хочу угу. рассказать, у меня как бы эмоции горят, а я высказаться не могу потому что долго надо слово это искать в своей голове. Ну вот и угу. сейчас это все как бы уже нормализовалось. Все-таки от здоровья очень много зависит, от настроения, от того, хочешь ты улыбаться или нет. Вот надо приучить себя, даже когда тебя не видят, когда ты рассказываешь подкаст, все равно улыбаться. Потому что там держать спину прямо, улыбаться, говорить вот э, хорошие слова. Вот это вот очень важно в подкасте. Потому что люди-то тебя не видят, но они это все слышат. Это я больше чем уверен. Я когда себя слушаю, я потом вспоминаю, как я это делал. То есть, вот я, когда смеюсь, или что, многие даже говорят, что ты надсмеиваешься над кем-то. А я говорю, ребята, нет, это я над собой смеюсь, потому что мне смех идет от того, как я это делаю. Я уже когда говорю, я уже начинаю смеяться, что я там что-то не так сказал, да, или прочитал.
1: Ну или плюс удовольствие от процесса. То есть, если мы радуемся да, тому, что мы слышим, или нам нравится то, о чем мы говорим, мы автоматически и настроение, и улыбку передаем через э, все девайсы да, в наушники достается автоматически.
0: Я, например, не веду сидя дискотеки, я не могу вести, просто я вижу, как сейчас эти современные диза- жакеи сидят за столиком и с компьютера там ставят музыку, я не могу так, потому что я уже привык, это у меня уже в привычке, в крови, что я должен танцевать, как танцует публика. То есть я должен стоя это делать. У меня куплена специальная стойка. Специальная стойка, где и микрофон, и вся моя аппаратура на одном, этом, на одной ноге, так сказать, она стоит. Это все, паук называется по-английски. Вот. И, короче, я должен танцевать, я должен чувствовать себя так же, как чувствует публика в зале. Тогда есть полный контакт. Ну, и это точно так же, и вот здесь же и в подкаст, когда я говорю о чем-то, о музыке, я должен вот рассказывать, так сказать, ну, от души. Сол музыка есть, да, Сол это душа. Блюз, сол это вот это душа. Откуда вот этот джаз вообще произошел? Негров, когда американцы привезли с Африки э, на плантации, и они начали там работать уже в э, Америке, они на перекурах начали делать там из палки два струна, гитара себе и инструменты, и начали петь. И у них этот сол, эта музыка была как плач. Вот блюз – это плач. И соул – это душа Вот они плакали от души О том, что им тяжело там было работать На этих плантациях там кукурузных Или еще каких-то, да И оттуда вот постепенно родился джаз. Потом они начали танцевать Потом им все это понравилось Потом они даже сейчас до сих пор танцуют Когда гроб несут на похоронах А у них идет оркестр И они подтанцовывают У них там этот гроб пляшет То есть они радуются тому, что человек Переходит там в какое-то другое Я не знаю, в другое состояние Или как то есть вот они научились радоваться потом. То есть это вот импровизация в джазе, ну вот, я не знаю, верная в том плане, что мы тоже же люди, мы тоже вот должны именно радоваться жизни и э, не огорчаться. То есть чем мы больше улыбаемся, тем лучше.
1: Чем сильнее, наверное, еще. Сильнее и здоровее, да, еще, потому что тоже заранее говорили до эфира с вами, про вот эту связку для вас. И она сейчас прослеживается музыкой и здоровье. И что для вас вот это такие два кита? Наверняка есть какой-нибудь третий, или они меняются между собой, да, какие-то такие ориентиры по жизни. Но вот музыка и здоровье, я вот для себя тоже отмечаю внутри головы, что снова и снова мы вот возвращаемся к этой мысли, она такая, наверное, фундаментальная тоже для меня сейчас, поучиться дополнительно. Я могу вам
0: точно сказать, что вот вы наверняка молодая мама, я вам просто вот советую от души две вещи делать. Учить детей своих, то есть, ну, во-первых, самой учиться и учить детей, это правильно питаться и ходить в музыкальную школу. То есть обязательно mm-hmm. играть на каком-то инструменте. Если вы сами не играете, берите гитару, берите что угодно, или покупайте и играйте прямо вот дома. Если ребенок ваш начнет делать точно так же, то есть перебирать пальчиками по э, mm-hmm. струнам, по ладам, да то у него будет эта моторика разрабатываться, и у него появится интерес сочинять музыку. Вот самая главная наша задача – это научиться что-то делать новое, что-то свежее, какие-то новые композиции, какие-то новые песни, какие-то новые тексты писать и так далее. А это все разумеется, связано со здоровьем. Потому что если у вас болит зуб или там болит живот, разумеется, вы не хотите играть на гитаре. Гитару
1: со стены не сниму, нет. У нас как раз дома, да, гитары и укулеле.
0: А когда настроение есть, тогда вы хватаете эту гитару, и сразу рок-н-ролл угу. у вас пошел, И вы хотите уже там играть реально хорошую музыку и танцевать и так далее. Я даже в интернете вижу, когда люди, как бы те, которые не выкладывают ничего в интернете, вот я интернет веду как дневник, да. А есть люди, угу. которые только раз в год, вот поехали куда-то в путешествие, вот там в Турцию там или еще куда-то, и вот тогда смотришь, фотографии начинают появляться, то есть человек раз в год куда-то вырвался, у него эти эмоции переполняют, он там увидел это море, эти зонтики на пляже и так далее, и все, и он сразу начинает выкладывать фотографии, то есть вот мы делаем эти хорошие вещи в то время, когда нас переполняют вот эти хорошие позитивные эмоции, когда у нас там вкусная еда, вкусное там море, там и там не знаю кофе на берегу моря или еще что-то. То есть вот эти эмоции мы, мы все завязаны на этих эмоциях, а хорошие эмоции могут быть только тогда, когда в теле в твоем все в порядке. Вот здесь тоже надо понимать один такой момент, что тело это первичное, это то, что мы нас держит на этой планете, на Земле. То есть душа она уже потом Душа будет радоваться, когда телу хорошо, когда тело твое в физической форме, когда хорошими элементами напитано и так далее, хорошая еда ты кушаешь, и тогда не, не какой-то там фастфуд или что ни в коем случае не гамбургеры, не кока-колу. Вот это вот очень важно. И тогда как раз появляются эти эмоции, появляется это желание угу. делать что-то новое, какие-то песни сочинять, куда-то ехать, что-то смотреть, лезть в горы там куда-то, я не знаю. но вот это вот только вот настроение все зависит. Настроение прямо пропорционально здоровью.
1: А еще про отдых тогда спрошу. Здоровье и отдых. Сказали про Турцию, про зонтики. Как вы отдыхаете? Есть ли у вас гигиена ушей, да, вот как основного работающего все-таки органа, да, восприятия?
0: Лечу, допустим, отдыхать. Ну, у меня получается раз в год примерно, да. Я обычно где-то угу. на, на две недели. Как минимум на две недели, иногда на три, когда как получается куда-то улететь. Во-первых, в Ирландии очень плохая погода, позагорать невозможно. Мало солнца, много дождей и так далее.
1: Ветер. Я вот была в Ирландии единожды в 2020 году. Командировка как раз моя последняя до декретная. И вот мне запомнилось, конечно, очень ветер. Ну, ветер, дождь, мне не привыкать в Петербург. И то, что погода примерно равная по году, да, то есть регион еще такое расположение, что там, ну вот, <со- <со-> ничего не сделать, вот так оно есть. Примерно ровно, по температуре тоже.
0: Но поменяться может очень быстро. То есть в один день, у меня даже майка еще такая есть, где... Один день и все четыре времени года, то есть и зима, ночью, допустим, заморозки, утром там у тебя весна, днем лето, вечером опять осень, но мы называем вот приезжие, я как приезжий здесь, да, понаехавший, я считаю, что в Ирландии только два времени года, весна и осень. Здесь нет ни зимы, ни лета. Вот весна, осень. Весна заканчивается, начинается осень сразу. Так что мы загорать не можем. Поэтому я вот что хочу сказать, что я еду в теплые страны. Я не еду... Да, греться на солнце mm-hmm. валяться и загорать. Потому что все-таки mm-hmm. получить э, витамин D от Солнца это очень важно. Ну, как бы, мне здесь его катастрофически не хватает.
1: Ну и голову переключить, наверное, все-таки, потому что 2-3 недели это прям вот как будто бы маст, да, какой-то звучит.
0: Но все равно же я слушаю музыку. Хотя, ну да, наверное, в отпуске все-таки я меньше ее слушаю, это правда.
1: А когда бегаете, слушаете?
0: Да, только Утром. музыку, да.
1: А какую? Это тоже джаз? Или что-то более? Ну, это
0: новые альбомы. Вот сейчас вот сегодня я слушал тот, который я буду вот сегодня я хочу записать уже обзор угу. у меня уже текст уже набросанный, да, то есть я уже написал коротко. Но я текст делаю короткий. 1000 символов Телеграм разрешает под обложку альбома выкладывать 1024 символа. Мне очень понравился этот формат. Я как раз там получается таких, как это сказать, 4 длинных предложения примерно. Я вот эти коротко рассказываю, то есть пишу, потому что люди есть, которые не хотят слушать, и наоборот есть, которые хотят угу. слушать. А потом я уже рассказываю более развернуто про этот альбом конкретно уже в течение там 10-15 минут максимум 15 ну примерно и еще плюс я и умудряюсь я сейчас в последнее время начал делать так что я в начале подкаста ставлю кусочек Песенки.
1: Ой, мне очень понравился такой подход. Прям вообще вот я как раз хотела сказать, я вчера слушала вечером ваш последний, самый последний обзор, и было супер классно. То есть и настроиться в начале, и в конце вот прям хвалю как слушатель. Спасибо.
0: Я еще иногда <свят> и не и в середине что-то умудряюсь ставить, но это я недавно начал делать, кстати. Вот ну может быть год какой. А так
1: можно с точки зрения авторских прав нормально с этим?
0: Ну конечно. Вы когда зайдете на Apple Music, Apple Music дает mm-hmm. тебе слушать бесплатно, дает слушать. Mm-hmm. Не полминуты, а даже больше. Вот там зависят угу. в джазе очень длинные композиции. И он от длины композиции дает тебе какой-то процент слушать. И ты иногда можешь полторы даже минуты слушать. Если Apple Music тебе дает это бесплатно слушать, почему я не могу поставить? А я прямо с Apple Music, я подписан на Apple Music. Я эту музыку ставлю прямо из Apple Music напрямую. Скачиваю себе на пульт на специальную кнопку. У меня тут несколько кнопок, я могу на эти кнопки. Я вот могу аплодисменты, важные сделать там, смех могу сделать, всякие такие эффектики могу поставить, если надо. Я вот их скачиваю, и, да, и вначале я ставлю начало какой-то композиции, да, и потом начинаю говорить, а в конце я ставлю концовку. Я подыскиваю самую красивую концовку из альбома, чтобы концовка была хорошая. То есть я говорю текст, и потом ставлю эту концовочку, ну, чтобы заодно человек уже понял, допустим, тот, кто слушает, хочет он дальше продолжать этот альбом себе там брать или не хочет. Thank you. часто бывают косяки, которые я уже слышу в первичной, даже вот я сначала, прежде чем загрузить подкаст в интернет, я же переслушиваю его, я уже сразу, допустим, слышу какой-то косяк мой. Ну, допустим, я неправильно назвал имя. Это очень часто бывает, когда ты не слышишь имя человека английское, там, я не знаю, испанское какое-то или африканское. Ты же его не слышал, как его называют там друзья. Произношение. Да, Да, произношение. Ты его говоришь, а потом... Читаешь еще раз внимательно, ⁇ лки, ну все-таки надо было не так сказать. Ну ладно. Угу. эти вот косячки такие бывают. Угу. Из-за этого я не переписываю подкаст. Вот, наверное, так правильно сказать. Я это, знаете, у кого нашел? Был такой Ли Хукер, Боби Ли Хукер, или как его звали, блюзовый гитарист. Он выпустил угу. больше 200 альбомов. Он никогда О, не ого. делал второй дубль. Никогда. Вот он приходил угу. в студию. Садился, он сам сочинял песни, сам сочинял эти блюзы. И он приходил в студию, записывал и все. И он никогда не переписывал. То есть я вот от него научился. Я когда узнал об этом, я начал слушать. И действительно, вот он поет, я уже часто по-английски немножко понимаю, да, о чем он поет. Я слышу, какие косяки он там делает. Ну, это не косяки, но это как сказать. Но человек поет то, что у него сейчас на данный момент на душе. И он это не переписывает. Вот у него сейчас это, ему сейчас это нравится, и он так это понимает, пускай хоть там как неправильно. То есть у музыки нету. Системы. Да. Я вот, например, не могу понять, как эти вот абстракционисты рисуют картины. То есть там кто-то берет и на картину там какие-то плевки делает или какие-то там. Капли или какие-то там черточки, то есть абстракция. Понимает только он один – а я, когда подойду к этой картине, я там вообще ничего не понимаю. То есть вот в музыке примерно то же самое. Я
1: тоже не понимаю, если честно, вот абстрактное современное искусство очень сложно для восприятия.
0: В музыке то же самое может быть, и это часто встречается, поэтому просто мы слушаем ту музыку, которая нам понравилась. Если понимаешь, что там абстракция, что там не то, что это как бы ну не для тебя, ты просто проходишь мимо, вот и все. То есть вот поэтому, кстати, mm-hmm. и вот получается, что иногда альбомов выбрасывают много, Сейчас вот особенно, когда люди, вот я говорю еще, ну, я я так предполагаю, что это после ковида, что все-таки немножко люди, как это сказать, немножко расхлябанно, что ли, вот записывают эти альбомы новые, но не так скрупулезно подходят к ним, не так... Ну не знаю, вот такое есть у меня мнение по поводу этого ковида.
1: Uh-huh. А по поводу еще занятий, увлечения, которые вас э, увлекают, да, что кроме музыки для вас жизнь? Про здоровье поговорили, И, ну вот про отдых, да, что вот вы, да, в тепло, да, витамин D, а что еще может быть на ежедневной основе, еженедельно, вот когда какой-то у вас режим, я так понимаю, довольно плавающий с точки зрения мероприятий, плюс э, загрузки, собственно, да, по обозрению джазовой музыки.
0: Я люблю путешествовать Я даже здесь в Ирландии Я стараюсь ездить куда-то Тут очень много тоже всяких гор Куда можно забраться Есть озера красивые в горах на гору надо подняться, я не знаю, там полтора-два километра топать, и там угу. потом озеро внутри, вот скалы кругом, ну типа как такой кратер небольшой вулканический. Угу. Ну просто красота. И там и горы дальше, еще выше горы. И тут озеро у тебя, и тут ветер такой в ушах. Ну, короче, вот интересные места есть. Есть, например, место, где машина едет в гору. Два места таких есть в Ирландии. Говорят, еще в Северной Ирландии одно место есть. Я вот одно место такое знаю, 80 километров тут от нас, где я живу. Я живу в центре, в Килкене. И, значит, машина едет в гору. Ко мне старший сын приезжал, мы ездили еще на, на моей старой машине. И вот едешь вниз, включаешь нейтралку, и машина катится назад. То есть в гору. Представляешь? Едешь с той стороны, вот едешь в гору, как бы нейтралку включаешь, машина еще быстрее пошла в гору. Ну mm-hmm. вот феномен. Вылезаешь на асфальт, mm-hmm. выливаешь воду, вода течет в гору. Ты видишь, как она течет в гору. Когда мы приезжаем на то же место, я там несколько раз был на этом месте, рядом ручеек течет. Ну, не всегда, когда вот после дождя. Это маленькая такая дорожка узкая. И рядом с дорожкой маленький ручеек. Ручеек тоже течет в гору. Вот такое место есть. Приезжайте в гости, покажу.
1: Здорово. Я не слышала об этом в Ирландии.
0: Да, называется Magic Road. Uh-huh. На моем YouTube-канале вы можете посмотреть. Я оставлял запись. Я писал ну, с телефона. Мой сын садился за uh-huh. машину, а я вылезал. И я показывал uh-huh. это все, старался показать. Как он рулит, как машина едет назад. Uh-huh. В общем, это можно все найти. Magic Road, если вы даже в Гугле забьете, вы увидите эти места uh-huh. в Ирландии. Они есть, говорят, что еще где-то, не только в Ирландии.
1: А там музыка течет обратно, если вот начать вот там бэнд собрать, взять контрабас, там скрипку, барабанную установки, музыка будет в обратную сторону, интересно, звучать, размотается. Такая физика не сработает, да?
0: Нет, конечно, это уже надо додумывать это самому надо. Там рядом очень красивые. Водопад есть, по водопаду, если подняться наверх, там болото наверху, когда-то, очевидно, там озеро было, откуда этот водопад идет, но сейчас он такой, как болото превратился. но уже очень много красивых мест в Ирландии, на самом деле, так что даже путешествовать здесь по острову уже удовольствие, я вот когда ковид uh-huh. был, кстати, я знаете, что делал, я ходил по разным дорогам из города, вот из города выходит много дорог, и, кстати, по англичане их называют «роуд», то есть когда дорога идет из города, она называется road. Mm-hmm. Когда ты идешь в город, она называется стрит, улица. И Вот ирландцы так говорят, то есть ты можешь даже понять, куда ты идешь. то есть если ты из города выходишь по этой дороге, ты называешь вот роут, да, и и название там, допустим, да, а если ты входишь в город, она стрит называется, ну, короче, ладно, вот я вот старался пешком по всем дорогам, вот я просто уже знаю, я на машине езжу тут кругом, я вот по всем дороге пешком, километры допустим, там 5, шел просто пешком, выходил и гулял. Mm-hmm. Просто нам нельзя было гулять, там магазины были все закрыты, все, вот, ну, в на эти времена. И
1: там был, по-моему, такой, э, такое расстояние 5 километров в какой-то момент, да, и вплоть до того, что проверяли документы, коллеги у меня, э, кто в Ирландии работал, рассказывали, что очень строго, один из самых строгих вообще режимов был именно в Ирландии.
0: Нет, документы у нас не проверяли, что-то я не помню такого. Что
1: могли по прописке проверить? Где ты находишься?
0: А, да. ну, 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 ну да, может да, быть, да. может быть, да, может и было, один да. момент было там mm-hmm. полгода, может. Но mm-hmm. я вот ходил mm-hmm. пешком. Mm-hmm. Я, кстати, mm-hmm. так нашел аэродром случайно. Иду, потом такая, оп, знак такой и самолет нарисован. Думаю, что такое? Оказывается, есть местный аэродром 10 километров от города. Я до него дошел.
1: Это гражданский?
0: Маленький, да, маленькие самолетики. Да, mm-hmm. да, маленькие самолетики mm-hmm. с одним пропеллером спереди. Я потом, короче, на второй год я записывал, опять же, на Ютубе можно найти это, mm-hmm. я записывал. Я вижу из своего дома, как парашютисты летают. И как этот самолет их э, завозит. То есть он их винтом поднимает наверх, долго-долго-долго, пока он mm-hmm. их поднимет, и потом они прыгают. Там по 5-6 по человек, я смотрю, даже по 8, по-моему, было. Ну я понял, я тогда уже знал, что этот с того аэродрома он У-у. взлетает, да? И я специально пошел смотреть, как это все происходит.
1: Откуда они берутся, да? Откуда я они Я Дошел пешком Бокли. до
0: туда. Я специально не поехал У-у-у. на машине, потому что я знал, что они не, не пустят на машине на этот аэродром. Там шлагбаум стоит. У-у-у. А пешком можно зайти. Ну и короче, я вот пешком пошел, сходил... Это, ну, 10 километров это как бы... Ну, пешком это ерунда. Сфотографировал, как вот эти парашютисты садятся, как они взлетают, как они приземляются. Самое же интересно, как они приземляются, они прямо здесь вот возле тебя падают. Ты стоишь, там прямо такая небольшая mm-hmm. отгородка, там такой типа как кофеюшник, и там, а, а парашютисты эти вот прямо приземляются перед ну, вот твоим носом. Ну, так здорово смотреть, как они падают. И они все же с этими, с инструктором, он не один, а инструктор один может прыгать, а все эти любители, mm-hmm. они просто на животе жили, у, инс, да. у инструктора, да, mm-hmm. инструктор их привязывает к себе спереди. Они летят вдвоем, да, так что интересно было это, такой экспириенс посмотреть.
1: Угу. Тут передам привет своему брату. У меня брат занимается парашютным спортом много-много лет, и сейчас уже инструктором тоже работает. Вот воспользуюсь случаем волшебным. А еще Константин, мы вот. с вами выходим из тайминга, и я очень хочу вам задать вопрос про музыку и следы ее в жизни. Из вас же цитата, наверное, из вас музыка следы, по которым можно вернуться в любое время жизни. В голову mm-hmm.
0: такое пришло, что я назад, когда покручу пленку. Вот представь себе, ты росла там в детском садике, ты одну музыку, ну, в детский сад рано еще, uh-huh. Ну, допустим, в школе когда ты уже. Ты слушала какую-то определенную музыку. И ты помнишь эту музыку. Вот я не знаю почему, у меня память и музыкальная, и зрительная. Я помню, yeah. какую музыку я слушал, какие песни uh-huh. мне нравились. И вот эта вот музыка – это вот следы, по которым можно вернуться в любое время жизни. Это вот как раз о том, что я сначала любил рок-музыку, потом я играл диско-музыку на дискотеке. До сих пор играю Потом я полюбил джаз-рок Потом я начал джаз слушать Потом я сейчас вот уже у Джаз он разный Сначала я там легкий джаз рубил Сейчас я уже бибоп слушаю Бибоп это самый сложный такой стиль да, в джазе Так что вот это все надо как бы было научиться слушать Ну то есть не, не научиться, а как бы Чтобы он тебе понравился то есть нет смысла слушать, если тебе не нравится. А мне нравится, мне хочется вот эти вот. Чем сложнее, тем лучше, да, Но ну, для меня. Я же тут ездил и на концерты, которые были там, я не знаю, вот я стараюсь майки покупать. У меня вот сейчас майка Сантана, да, видишь? Сантана, угу. у меня на аватарке, я угу, по с, с этой же майкой, на угу. Да, Девадиб Карлос Сантана, это знаменитый гитарист, вот. он приезжал в Дублин, я ездил на концерты, вот купил майку, я ее берегу, я ее редко когда одеваю, она у меня лежит как реликвия, <свят> вот. сегодня вот почему-то <свят> на- надел, да, остальные все мокрые там были угу. Так что я разную музыку люблю. Если я не знаю, сейчас там Пинг-Флойд приехал бы, я бы и Пинг-Флойд слушал бы. я слушал да. Регги музыку. Я был на концерте. Ну, еще когда я жил в Латвии, я был на концерте Майкла Джексона в Таллине. Угу. Я был на том же самом поле в Таллине, я был на Роллинг-Стоунс. Еще круче концерт был, чем Майкла Джексона. Здесь, в Ирландии, я очень много концертов посетил. Я практически каждый год там по два, по три концерта таких больших. Там ub и вот эта группа рэги, да. Здесь очень Блин. много таких маленьких джем-сессионов происходит. Вот небольших А-а-а. концертов. Мне, кстати, они лучше нравятся, больше. Потому что ты, во-первых, сидишь... Там вот у нас сейчас на сэшнс sessions вот проходит сидишь как в софе, да то есть на диванчике uh-huh. тебе и это все в таком то есть музыканты вот на вытянутой руке от тебя то есть рядом uh-huh. они сидят, там никакой сцены нету, они на том же uh-huh. самом полу, на котором и ты, это в большом пабе просто происходит, просто в пабе uh-huh. есть большое помещение, и вот они в этом таком большом помещении, там где-то ну, допустим, там 40-50 человек зрителей, и вот uh-huh. музыканты, и когда зрителей много, то музыканты вообще там прямо со зрителями прям чуть ли не вместе. Мне такие концерты маленькие больше нравятся, потому что там ты, во-первых, ты близко к ним, во-вторых, ты их видишь, их эмоции, потому что ты же пришел за эмоциями, и ты видишь, как он играет, какие аккорды он берет, и так далее, какие у него эмоции. Вот это все очень интересно. А когда большой какой-то концерт, тусня вот это, там ты стоишь, как селедка в бочке, и там не протолкнуться тебе, ни к сцене, не подойти близко, и так далее. Ну, в общем, вот есть свои плюсы и минусы у больших концертов, и, и у маленьких. Но маленькие вот мне даже больше нравятся. Фестивали особенно нравятся, где соревнуются они вот, когда приезжают и как бы на фестивалях обычно всегда, вот музыкант, когда приезжает на фестиваль какая-то группа или музыканты, они всегда пытаются показать что-то круче, чем он играет у себя там, допустим, на родине что-то. Это всегда-то. Угу. Они выкладываются прямо вот. Видно, что он выкладывается. Ну,
1: специфика работы еще такая все-таки, что одно дело записаться где-то в студии, другое дело здесь вот, вот эта обратная связь. Это как вот футболистов наказывают, когда команду всю как раз лишают болельщиков. Мы говорили минут 20 назад о том, что сложно без аудитории работать. Вот. А здесь они получается, вот она, благодатная почва, можно работать, а потом отдыхать, наверное, три дня лежать после такой отдачи.
0: Да, вот я всегда стараюсь на первый ред. Ря- покупать билеты, если вот есть возможность, то на первый ряд у нас вот в Корке проходит джазовый фестиваль, я каждый год на него езжу, и вот я всегда стараюсь на первый ряд, то есть как только билеты выкладывают, ну, начало продаж билетов там уже известно, фестиваль в конце октября, а там в сентябре начинают продавать билеты, сразу идешь, быстренько покупаешь, чтобы первые ряды занять. Во-первых, ты можешь снимать mm-hmm. сразу, телефон-то у тебя всегда в кармане, ты сразу вот эти... Я Билли Кобама, кстати, вот этого, про которого я рассказывал, альбом «Спектрум», да, который в 1973 году записал, mm-hmm. и я назвал свою дискотеку этим именем. Я был на его концерте, он приезжал сюда вот на фестиваль в Корк, и он рассказывал. Я вот, кстати, на Ютьюбе тоже записал вот этот кусочек. Mm-hmm. Он mm-hmm. рассказывал, как он был, по-моему, в Петербурге, кстати, между прочим. Он ездил в Петербург, ему понравилось на «Пасашок». Он, короче, с русской русскими музыкантами играл и вот он рассказывает как он в Петербурге выпивал на пасашок он говорит я не знал такого еще это только у русских uh-huh. такое есть понимаешь и он так классно uh-huh. это все рассказывал там ирландцы так ржали над этим просто классно вот я на ютубе на моем канале это есть на Пасашок, я там прям по-русски так написал. Вот он рассказывал как раз. И мне удалось записать. Так что вот иногда вот телефон, когда в кармане, когда ты можешь записать видео, и потом ты уже, когда... Фейсбук тебе напомнит, что вот о год назад я был на этом концерте. Ну, это же замечательно.
1: Эмоции как раз те самые пробуждаются, яркие.
0: Вот опять же, это и есть те следы, про которые я говорю. Тебе Фейсбук напомнил, что ты делал в прошлом году, позапрошлом, или там пять лет назад. Ты вернулся, и опа, ты был на этом концерте. Ты слушал того-то, того-то. Понимаешь? И вот сразу У -у -у. у тебя ассоциации появляются с этим концертом. люди разные, абсолютно разные. Надо, во-первых, чтобы тебе нравилось это. Если тебе нравится mm-hmm. там диско-музыка или ширпотреб, слушай, никаких проблем нету. Наверное, знаешь, как сделаем? Вот просто я хотел бы, чтобы люди послушали, что я говорю об альбомах. Вот пусть зайдут на мой канал «Джаз по-русски» и, mm-hmm. или... Мы на... дадим
1: ссылку обязательно, дадим в Пускай послушают, что я
0: говорю об альбомах. И дело в том, что я же обозреваю разные альбомы. Есть «Смут-джаз», mm-hmm. вот легкий джаз, да? Если... Мне нравится тоже он. Я Если хороший альбом, я всегда обозреваю и говорю. И там человек может найти, полистать же можно, покрутить эту ленту вверх-вниз, можно найти наверняка свой жанр. Вот брал два интервью у Кирилла Машкова, Он в Москве преподает в институте вот именно джазовые стили. Кирилл Машков есть такой. Он написал книгу, сейчас вот недавно книга вышла «Сто лет русскому джазу». Он много там перелопатил этих фотографий старых и со всеми фотографиями. Вот есть книга, я советую, кстати, вот начать с книги, почитать. Вот хотя бы русский джаз. Сейчас Русскому джазу действительно было в этом году сто лет с момента первого фестиваля, и вот почитать эту книгу, во-первых, во-вторых, ну да, и надо слушать, я на канале делал по стилям, рассказывал, что значит какой стиль, я для себя делал, вот для меня было важно, я тогда как раз вот и брал два интервью у Кирилла Машкова, чтобы он мне рассказал со своей точки зрения, потому что мы каждый понимаем стили по-разному. Вот кто-то понимает так, кто-то по-другому, и когда мы начинаем между собой этот стиль оговаривать, рассказывать, оказывается, мы совершенно по-другому его ну, воспринимаем, что ли. То есть понятия у нас разные про этот стиль, хотя он как бы обозначается одним хэштегом, там, допустим, просто мейнстрим, да, мейнстрим – это основной стиль джаза. А вот он понимает это по-другому, я понимаю по-другому. Или там contemporary джаз, современный джаз, да? Я понимаю mm-hmm. это так, он понимает по-другому. Я брал интервью у нескольких, не только у него, еще спрашивал у, у других людей. И я потом на канале специально для себя отмечал каждый стиль, как я его понимаю, и тогда вот у меня на моем канале это тоже можно найти, просто хэштег и, допустим, там мейнстрим или там бибоп, например, и всплывут все альбомы, которые в этом стиле, и также вот там можно найти это вот мое описание этого стиля, почти все стили, я там 10, больше десятка стилей, я прошелся по ним, Я, я на каждый стиль, я, оставил, так сказать, свое понимание этого стиля. И вполне возможно, что оно может и измениться через какое-то время, но основа все равно заложена уже, так сказать.
1: Ну Будет в помощь, да.
0: Да, будет в помощь, и надо читать, надо слушать. Джаз надо слушать. Самое элементарное мое напустие всем – просто слушайте его. Когда ты начинаешь его слушать, ты начинаешь его понимать. Если не слушать, разумеется, ничего и не будет. То есть надо его просто слушать. Один альбом, второй, третий. И когда ты его слушаешь, ты тогда только начинаешь его точно так же, как делать. Если ты что-то делаешь, начинаешь что-то делать, ты начинаешь сам уже искать. «А как мне сделать это лучше?» И ты уже в интернете залезаешь и смотришь, «Ага, мне надо фильтровать это…», и это.
1: Лучше, да? Фильтровать и выбирать лучшее. да? уже начинаешь
0: фильтровать, да. Так и есть. И поэтому всегда надо улучшаться, улучшаться. А чтобы улучшаться, надо это делать, надо слушать. Вот мне очень нравится это высказывание у Nike: «Just do it. Только делайте». Я был в этом месте, где это Афродита, это в, в Турции, э, где Найки, откуда они взяли этот, с какого памятника, там вот прямо mm-hmm. на памятнике написано, just do it. Делайте это, сделайте это вот.
1: Лаконично и очень э, емко. Коротко и понятно. З- д- делать,
0: да, главное да. делать. Вот д- Совершайте ошибки, и на ошибках вы выучитесь, это однозначно.
1: Спасибо вам.
0: Да, <с- с- <с- факт <с- да. то, что приходит опыт, приходит... Э- не только с годами, с годами тоже, разумеется, но все-таки с делами он приходит больше.
1: Через попытки, наверное. Через попытки и через ошибки. Есть еще такое высказывание: про то, что человек и вообще масштаб личности можно измерить масштабом ошибок, которые сделаны. Вот, мне кажется, тоже хорошее такое напоминание: что и ошибаться можно, и что размер ошибки не говорит о фатальности вообще деятельности какой-то своей. Можно продолжать. Я думаю, что обязательно кто-то из слушателей дойдет до вашего канала Джама по-русски и найдет для себя полезную информацию, да, кто ищет, тот нашел. Вам огромное, огромное спасибо, Константин, и в вашей деятельности здоровье и вдохновение и сил на то, чтобы то, что вы делаете для себя для начала, получалось делать и для других тоже, чтобы пользу несло.
0: Да, Спасибо большое, Ольга, что пригласили. Мне действительно выговориться иногда хочется, поэтому я всегда рад. и Приглашайте смело и поговорим на разные другие темы. У меня много есть, что вам сказать. Спасибо большое вам.